0: Accende la, la registrazione No, no, ma tienilo, eh Quello è un blooper, <ride>
1: tienlo, tienlo, è, un blooper. è un blooper, devi tenerlo ah, Allora, intanto una cosa che dobbiamo tenere Assolutamente, ma do, 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 Dopo ti tiro le orecchie in puntata, Dopo ti tiro le orecchie in puntata. In che senso? Pronti, Pronti qua. qua! Eccoci qua, cari amici Benvenuti, amici! Come state in questa puntatissima Questa sera direttamente da Ferrugipoli Di Pokémon Zaffiro, bellissimo, ragazzi
0: Che purtroppo non ho giocato ho ah, giocato no. tutti i giochi di Pokémon, tranne quelli di terza generazione, quelli che contano ovviamente, perché dopo la quinta sappiamo che non esiste nulla che... Ma,
1: ma, ma vabbè, dai, io invece ho avuto un'infanzia felice. <ride> e, um, questa sera facciamo una puntata un po' discorsiva, ok? Il discorso inizia col fatto che tu sei Fabio Zarrix e io sono Alberto Vectra. E fin là. E fin là ci siamo nel Pillole di Roll. La puntata oggi è discorsiva perché perché secondo noi è importante fare un bel una bella revisione una bella un, sdipa, un bello sdipanamento della matassa su quella che è su quello che è un approccio salubre a lol perché lol purtroppo come sappiamo tutti è un gioco che soffre di una grande tossicità soprattutto per quanto concerne la coda classificata perché giustamente il gioco è competitivo quindi nel momento in cui le persone si impegnano è normale che ci sia anche un lato di stress e quindi per noi è importante parlare un po' di come si può gestire la tossicità, di come si può entrare in game con un atteggiamento positivo, di come si può imparare ad imparare, quindi entrare con un approccio mentale atto a fare in modo che anche la sconfitta sia propedeutica ad una successiva vittoria, giusto? Giusto. Ottimo, quindi quando uno inizia a giocare a LoL, chiaramente prima va in normal, le classificate arrivano dopo. Però, come è giusto che sia, uno non può pretendere di vincere da subito le classificate, a meno che uno non sia Maradona, voglio dire, chi Chiaro. sei. Quindi bisogna giustamente darsi un certo tempo prima di voler raccogliere i frutti, giusto? Prima mm-hmm. bisogna piantare il semino, poi si raccoglie i frutti. Quanto tempo è giusto attendere prima di prima di iniziare ad andare in ranked prima di iniziare a vincere okay. no, non iniziare ad andare in ranked uno va in ranked giustamente anche da subito perché secondo me è molto più um... bello l'ambiente. no, 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 non è più bello, no, è molto più tossico, <ride> sì, è molto più brutto l'ambiente però essendo che le persone si impegnano di più è molto eh, più formativo l'ambiente in ranked rispetto che in normal
0: allora secondo me almeno sapere tutti i campioni cioè, ah, minimo. Ecco, secondo me quello potrebbe essere dai, uno starting point, ok? E in cui dici, boh, ok, adesso mi affaccio alla, alla coda classificata. quindi okay. Tutti i campioni. Sì, poi non vuol dire che li devi sapere, nel senso di Le saper giocare non ah. è che li devi saper giocare però almeno sapere il kit ah, di tutti i campioni ah cosa fanno sì beh, quello esatto. sì quello cioè è... a livello basilare eh? a livello basilare eh sì
1: ma perché perché tu giochi il tuo Garen che è un campione dei primi no che giochi però nel momento in cui ti trovi di fronte non so una velvet e non sai che cosa fa è come no. la counteri come dove ti sposti come ti posizioni proprio, cioè
0: diciamo che usare il tuo campione è il, il livello basilare del, del gioco ok però poi l'interattività è quello che cioè l'interattività nel gioco è la cosa che ti rende una, una persona uh, con molta abilità, una persona molto skillata nel gioco o una soffega. Cioè più sei bravo a leggere le interazioni tra, tra i personaggi, più dopo diventi bravo effettivamente a League of Legends secondo me. Quindi direi che almeno lo starting point deve essere quello di, di conoscere i, i champion. E invece poi volevo dire una, una cosa, in termini di tempo da dedicare ogni giorno su League... Lì ovviamente dipende da una persona, cioè. Mm, è chiaro no. che dipende. Però se uno vuole, vuole diciamo, mm, impro- cioè fare improvement no? e migliorare sul gioco, lì non è soltanto una questione di mi gioco la, la partita mezz'oretta al giorno, certo. C'è miglioramento, però la parte meccanica del gioco, quindi proprio come muoviamo le dita, quanto siamo allenati in free combo, eccetera, cioè lì è una questione di tenerla, eh, di, di, di tener molto allenato le dita e quindi più giochi meglio è. Poi lì ovviamente bisogna anche capire quant'è l'esaurimento di una persona mm. perché non è che se tu giochi 12 partite fa bene però almeno esatto. 3-4 sarebbe da, da giocare. allora
1: io su questo non mi <coughs> sento di dire niente perché io sono un grande fan del sì sì LOL è bello è importante quello che vuoi però LOL è un gioco quindi è importante che sia divertente non deve essere stressante nel momento in cui Uh, io vado a giocare vid- vado a videogiocare e mi trovo che sono uscito dal videogioco più stressato più incazzato più triste di, quel, di quanto ero quando sono entrato allora c'è qualcosa che non quadra
0: vero però allo stesso tempo cioè, non credi che secondo te eh, applicare più tempo allo stesso tempo ti permetterebbe anche avere un Ass- uno skill floor assolutamente più
1: alto sì, assolutamente sì, ma è chiaro che uno più si allena più diventa forte, però non bisogna è importante non superare quel limite che ti fa passare dal sto migliorando a mi sto facendo del male a livello sì, mentale sì, sì, Ovviamente. Ok. poi è normale che essendo un gioco competitivo uno si stressi, perché se fossimo tutti challenger che vinciamo tutti tutto eh, grazie al cazzo che è bello anche a me piace vincere, ma Vincere facile non è un gioco competitivo Perché se allora vai a giocare a Prato Fiorito a livello facile E allora lì sei sicuro che vinci
0: e torni a casa tranquillo eh, Però il punto che è che cioè, è tutto il percorso no,
1: Sì, arrivare. ma infatti te lo dico anch'io Giocare a Prato Fiorito a livello facile non ti fa migliorare Ti fa vincere, ti fa stare bene Ti fa avere dopamina, ossitocina, tutto quello che vuoi Ma questo porta alla depressione a lungo andare sì. Vincere e basta Invece avere la sfida, il problema da risolvere ti porta un apporto di sostanze positive per il cervello molto più, molto più alto, molto più benefico per l'organismo. Qui ci ricolleghiamo al discorso dell'altra volta che a me piacciono le cose scientifiche. <ride> Dovevo metterla un po' così. <ride> Bene, dai. Quindi tutto questo discorso sul benessere mentale per introdurre qual è la forma mentis, quindi qual è l'approccio che uno deve avere quando entra nella coda classificata, cosa deve dire? Allora. Voglio fare un assist. Sometimes you win, sometimes you learn. No. No. Porca troia, ma questa è una frase fatta, cazzo. Di allora, quelle sì. che trovi ne... nei baci perugina Cioè, allora.
0: ovviamente t- tu mh, puoi vincere o puoi perdere, però l'unica costante che c'è in league sei tu. Cioè, l'unica cosa che c'è. E nella non ranked 011? No, l'unica okay. cosa che c'è nella tua ranked e che c'è anche in quella dopo e che c'è anche in quella dopo ancora e le cento e le mille da venire sei tu quindi Motivation l'unica cosa moment. che effettivamente devi cambiare per vincere di più sei tu non sono gli altri non è il jungler che Inta non è il top laner che Inta il, botle, il bot laner Questo. che si semisposizione eccetera 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 cioè l'unica cosa sei tu quindi, bravo
1: dopo voglio collegarmi a questa cosa per prima
0: cosa bisogna essere Molto ehm, autocritici, aut- sì, ma non solo. Cioè, bisogna proprio rendersi conto che la responsabilità, l'unica responsabilità che c'è per vincere è la propria. Sei tu esatto. Infatti, il game che tilta, che dovrebbe tiltare, non è quello in, in cui, cui è cui, team come esatto. Ma è il, il game in cui tu eri a head e poi ti sei. hai trovato, okay. cioè, que- non, nel senso, non è che ti deve tiltare, anzi, tiltare più lo evitiamo, meglio è, però è quello su cui dovremmo focussarci di più. Sì,
1: quando tu avevi il potere di vincere e non hai fatto ciò che era giusto, ma anche lì non deve farti tiltare, deve farti dire ho sbagliato e comprendere l'errore che hai fatto e e superarlo,
0: no? Poi un'altra cosa che volevo dire è che spesso si pensa molto al questa persona è andata a 0-20, questa persona eh, mi ha intatto la partita eccetera 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 però non vedete che magari quando voi vincete ok? c'è dall'altra parte quella persona lì quindi esatto. è, è, non è soltanto un discorso cioè non è un discorso facile ok, accettare eh, che alcune volte siamo noi a perdere però è il primo passo da fare secondo me per vincere perché se non lo fate non riuscite a migliorare proprio nel lungo termine e iniziate ad avere una visione del, dell'insieme che è molto tossico in, in confronti di tutti ed è per quello che dopo si inizia a, a rimanere stacked, e non solo ma anche proprio ad avere un atteggiamento negativo nei confronti degli altri che giocano a LoL. Ecco qua io voglio aggiungermi per dire una cosa,
1: uh, si sente tante volte no? Quello che dice Eh qua è arrivato il jungler, mi ha intato la lane, è, arrivato la, è arrivata la bot che era 0-5 e mi ha, anche lì mi ha, mi ha intato il laner avversario. Allora io sono d'accordo, però la colpa cerchiamo di non darla agli altri perché, te lo spiego subito, se tu fossi challenger... Anche se ti arriva uno che ti dà un paio di kill, anche 3, 4, 5 e poi con le tue meccaniche eccellenti lo superi quel problema, non è è determinante per la tua partita. Tu perché hai perso? Perché non sei stato in grado di gestire quegli errori, che per l'amor di Dio possono anche averli fatti i tuoi compagni di squadra e non tu, però qualcuno comunque gli errori li fa. Ma non solo nel gioco, nella vita capita. Cioè se... Fossimo qua, adesso non voglio fare un discorso troppo generalista, ma se nella vita andasse sempre tutto bene, eh, saremmo tutti felici e contenti, invece uno nella vita si prepara ad avere anche delle situazioni spiacevoli e è lì che si vede quando uno è forte e quando uno non è forte, nel, dal modo in cui gestisce le situazioni spiacevoli, su LOL la situazione spiacevole è il jungler che arriva e gli dà due, chi, due kill al laner nemico, quando tu invece pensavi di andare in 1v1 ma la partita che tu stai facendo, Ranked non è un v 1 Queste cose succedono e dobbiamo essere abbastanza bravi e abbastanza anche preparati a livello mentale da essere forti e superarle.
0: Poi un'altra cosa che volevo dire, e però questo lo introdurremo anche più tardi: non tutte le partite sono vinte. Cioè, non voglio neanche passi questo di messaggio. Nel senso che alcune volte, Poi lo diciamo. eh, alcune volte ci sono partite che iniziano e eh, si perdono perché ehm, si crea
1: una situazione
0: perché ad esempio una persona effettivamente hard feed ma vuol dire che proprio si butta sotto la torre avversaria okay? e lì eh, cioè è veramente complicato da vincere e direi quasi borderline impossibile perché anche i challenger player fanno fatica a vincere quelle partite tuttavia questa, eh, cioè questa partita di cui stiamo parla- eh, parlando è una su mille, okay? quindi non è eh, sicuramente il caso studio che andiamo ad analizzare quando perdiamo non eh, determina il tuo esatto. cioè eh, perdere
1: sono 30 LP in meno
0: prendi 30 LP,
1: buttali via ok, hai fatto quel game, ci sono adesso ne hai altri mille buoni
0: anche questa è una cosa da, da, da capire cioè, ci sono per, per tutti e sì, è una componente Bello. fortuna che però si va a, cioè, va a scimare più giocate, più giocate meno probabilità cioè, di avere questo game che influenzi quindi sì, ecco, direi che partite che avete 30 LP in meno. Esatto,
1: tu parti che hai 30 LP in meno e vai avanti e vedi cosa riesci a fare. E qua io vorrei, aggi- vorrei ricollegarmi alla tossicità, perché la tossicità è fattuale, è un punto problematico di LOL. E la tossicità dal mio punto di vista vorrei dividerla in due parti, la tossicità all'interno del game e la, so- e la tossicità intorno al game. Sia la lobby pre-partita che la lobby post-partita per me è intorno al game. Partiamo però dall'interno del game. Io, per esempio, sono un player che gioca senza la chat. Cioè, finalmente, da quando hanno introdotto il discorso che tu la chat la puoi mettere solo con una... chiusa solo per il party, dal mio punto di vista il game migliora ed è una cosa che io consiglio a tutti. Dico anche, cioè io sono aware, sono perfettamente cosciente del fatto che è una lama a doppio taglio. Perché? Perché comunque la chat ha sia un'utilità tattica, strategica, sia un'utilità di divertimento, perché a volte comunque c'è il meme ed è importante parlare. E anche come shot calling è importante perché ogni tanto giustamente si dice: Qua facciamo il drago, dopo andiamo di là, dopo facciamo questo, e anch'io mi trovo limitato a volte. Però una cosa che proprio mi fa venire l'urticaria è quando io, per esempio, sono in bot e vedo il mio support, o viceversa, eh, o viceversa di Carrie, carry ovviamente, eh, che magari si ferma perché deve scrivere in chat. No, quelle robe lì, ragazzi, cioè, se lo fate state sbagliando. Perché stiamo giocando a LoL e stiamo muovendo il player sulla landa, non stiamo giocando a eh, chatroulette. Perché se sì. volete fare chat roulette andate un'altra parte a giocare. Allora, no?
0: diciamo che... Eh, tralasciando la componente tralasciando la, 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 la componente di divertimento della chat che secondo me è, cioè, che ci fosse o non ci fosse comunque non è determinante per l'utilizzo certo. della chat sì effettivamente la vera utilità della chat è poter, poterla usare per ehm,
1: dare una direzione per esatto, dare una,
0: una guida ehm, tuttavia c'è da dire che la chat viene, compl- cioè viene eh, abitualmente usata anche in modo eh, tossico. Quindi c'è la gente che ti scrive Getta il cancro, c'è la gente che ti scrive eh, Spero che la tua famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi cioè, eh, mi rendo conto che mh, una persona possa comunque essere eh, frustrata. frustrata e, e quindi eh, utilizzarla in modo inopportuno. Se siete una di queste persone che la utilizza in modo inopportuno o se eh, siete una persona che è particolarmente sensibile a come gli altri utilizzano questo tool, non usate la chat o non giocate la classificata questa è un, una cosa che voglio mettere le mani avanti è brutto da dire ma purtroppo per come è strutturato League eh, questa persona qui non è neanche detto che abbia un, un ban ad esempio se è un altro quindi eh, per quanto sia brutto da dire è fattuale che eh, la sensibilità di ognuno porterà a giocare o non giocare.
1: Allora, a me sembra un po' drastico non giocare proprio la partita, mm. piuttosto giocala e disattiva no, la no, chat. No, giocala,
0: cioè giocare league in classificata in sì, generale. No, cioè... A me
1: sembra un po' eh, drastico non giocare la classificata, cioè è giusto che tutti provino la classificata, più che altro giocala se vuoi, se sei sensibile, senza, senza la chat però attenzione perché ogni volta, che secondo me, ogni volta che si parla di sensibilità secondo me eh, si pensa idealmente a quella persona che potrebbe mettersi a piangere da un momento all'altro cioè quella persona fragile, in realtà non è questa la sensibilità tante volte la persona si, per persona sensibile si intende anche quella persona orgogliosa che non vuole giustamente perché è giusto che il suo onore venga calpestato e quindi quando gli scrivono vaffanculo lui deve, si sente in dovere di rispondere anche quella è una persona sensibile alla chat non solo chi è eh, diventa facilmente triste ma anche chi può facilmente iniziare a tirare sul tono incazzarsi, anche chi ha un carattere forte può essere sensibile alla chat diciamo
0: che mediare la chat non è è il massimo cioè tendenzialmente se tu punti a, a un miglioramento nel lungo termine, quindi proietti davanti a te una strada non è che puoi metterti a, a tagliare l'erbaccio ogni volta dovresti cercare di camminare, basta quindi sì, in questo senso sono abbastanza d'accordo
1: Ah oddio sì, va bene, dai Cioè, è un discorso un po' tanto generico tanto situazionale anche in determinati punti e diciamo che in generale siamo qua per giocare e non per scrivere in un, in, in, in un periodo solo, in una frase sola la metto anche in un modo diverso, molto più terra a terra. Se stai scrivendo, non stai farmando. Cioè, se stai scrivendo, stai perdendo gold. Ah, che cazzo ne so. 10 messaggi che hai scritto, hai perso una kill. Tu hai. Eh, ovviamente sì, sì. è chiaro che è una. Eh, esatto, è un esager No, non so neanche se è un'esagerazione, ma sicuramente è un arrotondamento. È un'approssimazione. Però, comunque, di fatto ci sarà un punto in cui hai scritto così tanto che hai perso una, due, tre kill. Eh, ragazzi, cioè. Cos'è che dicevamo l'altra volta? Che eh, 3-4 wave sono, sono una kill? Eh? Una cosa del sì, genere? Gi- forse anche 2 wave. Sono, sono una 30,
0: 25 kill. minion, mi pare.
1: Ecco, quindi quando hai fatto 5 wave sono. Boh, 5 wave sono tante, vabbè. Quindi questo è un po' il discorso all'interno del game. Cercate di utilizzare la chat in maniera moderata, ma soprattutto in maniera utile per vincere la partita. Altro la chat, buttatela fuori dallo schermo piuttosto. Bene. Intorno invece al game, quindi nel pre e nel post, vabbè, nel pre. Allora, se si parla di chat, la stessa cosa come quando siete all'interno del game, cioè utilizzatela per, per quello che serve, in maniera utile ecco, per il game. Ci sono però quelle situazioni in cui eh, magari uno esce da un game in maniera particolarmente eh, incazzata, tiltata. E, e in qualche maniera deve, deve prendere una decisione, no? deve dire cosa faccio, gioco, o non gioco. Magari ti adda uno del team nemico oppure uno del tuo team e sai già che ti vuole flammare, allora
0: quelle robe lì. Allora, intanto, non si accettano le prime esatto. Cioè eliminare, eliminare cioè, subito, cioè, ma è la palissiano. Sì. No? E poi pausetta, cioè, esatto. Allora, poi, ovviamente, dipende, dipende come gestite voi, dipende <ride> voi come gestite la cosa, ok, cioè se voi vi sentite lucidi a lungo termine cioè vi sentite proprio che siete inattaccabili va benissimo non c'è problema cioè allora lì continuate ma se sentite che in qualche modo la vostra performance potrebbe essere toccata dal, dal suddetto messaggio cioè pausetta non, non, non succede nulla guardatevi un video su YouTube ricominciate domani cioè non, non c'è nessuno che vi vi spinge a, a giocare ulteriormente per poi perdere l'EP cioè Eh, se ne avete appena guadagnati 15 ne perdete 30 perché siete tiltati non è è proficuo
1: esatto e non solo per il messaggio ma anche in generale per il game se tu esci da un game che sei tiltato può essere ragionevole non entrare immediatamente in un altro game ok quindi fatti una pausa al volo, guardati un video su del tuo youtuber preferito che può durare anche poco, ma è oh, ascoltate
0: un episodio un, esatto, podcast, un <ride> episodio, le
1: soprattutto questo no, episodio motivazionale esatto, la, sì. raga, quando siete tristi ascoltatevelo <ride> così siete motivati di nuovo per tornare in ranking a me è una, una delle robe che fa incazzare di più perché anche noi siamo giustamente incazzosi a volte e tiltati e quando so che magari ho massimo un game perché torno a casa la sera dopo la mia giornata ho non so, un game che posso fare e va male quel game e mi fa incazzare perché magari so che era l'unico game che potevo fare e mi ha dato di merda oppure ancora peggio quando magari so che è la giornata in cui sono libero e posso farmi tanti game ma i primi due, tre mi vanno male e dico cazzo adesso devo resettare ma mi fa incazzare che devo resettare perché è l'unico giorno in cui posso giocare preferirei continuare a giocare e rilassarmi invece eh,
0: ma è, pre... importante ecco, è importante
1: resettare per esempio
0: qui io. Diciamo, ti faccio una critica come mental coach. Okay? Sì, bravo. Allora, diciamo che eh, legare una certa urgenza alle partite di League in generale non è mai positivo. Quindi, se tu hai un'ora disponibile, ok, e eh, quindi quell'ora nel, al tuo cioè a livello di subconscio diventa molto importante per te e tu la releghi a League of Legends e eh, diciamo. Creando, creando una certa aspettativa rispetto, rispetto a quella partita sì. è, è normale che ti tilti perché sì. se la partita va male hai buttato tu, un'ora Esatto, invece se la partita va bene magari ti senti anche il, oh. il re del mondo esatto. al, al meglio ok però esatto. al peggio eh, quando hai vinto magari non, non è successo nulla quindi eh, anche questo modo di approcciare la cosa in realtà è un po' sbagliato cioè noi dobbiamo proie- nel senso, come stavo dicendo prima che proiettiamo la strada Deve essere una cosa che noi la vediamo un po' come la scheda alla palestra, adesso lo dico in modo un po' strano, <ride> però è una roba in cui dobbiamo essere abbastanza neutrali, cioè anche nella, nella vittoria, se andiamo a vedere i grandi campioni, sono tutti molto moderati, ok? Non hanno grosse eh, aspettative verso le partite che giocano in termini emotivi. Bisogna essere molto neutrali, perché altrimenti si rischia veramente di... di Entrarci un po' troppo a livello emotivo e ti senti tanto male quando perdi e troppo sei troppo euforico sei troppo carico quando, quando vinci, vinci che non è possibile. sono è d'accordo
1: in un periodo ricordarsi che è e rimane un gioco dal sì. mio punto di vista tante volte io lo ricordo anche alle persone cioè quando magari c'è quel tizio che inizia a insultarti cioè gli dico vecchio me è un gioco cioè, ma che cosa mm-hmm. stai facendo della tua vita eh, cioè, però
0: lì anche tilti la persona no? È come dicevamo prima cioè cerchiamo di non mediare però sì comunque ho capito
1: ma secondo me è salubre cioè non è che io, lui mi dice spero che ti muoia la mamma e gli rispondo Va, vai a cagare cioè gli dico no Ecchio. lo muti
0: lo muti cioè, sì no ma è infatti è... in
1: realtà l'ho, l'ho fatto ok mm-hmm. Eh, anzi lo faccio perché come ho detto gioco senza chat però secondo me è anche importante riportare le persone con i piedi per terra ogni tanto ovviamente non insultarle chiaro mm-hmm. Bene. ma se io voglio diventare forte quali sono i campioni cioè qual è la strategia a livello di pick anche di campioni che è importante che io
0: segua ok allora qui diciamo che c'è io parlo a nome di dei coach che esistono al mondo dicendo che per salire bisogna giocare pochi campioni quindi non giochiamo più di 2-3 campioni perché giocare una grossa varietà di campioni eh, aumenta appunto la varianza nelle partite e quindi ci eh, focussiamo di meno sui fondamenti e molto di più su invece... Outplay, outplayare giocare le meccaniche cioè cose che non dovremmo, a cui non dovremmo pensare noi dobbiamo avere una sensazione di naturalezza con il campione che stiamo andando a giocare senza dover sentire che sia un ostacolo per noi e per fare questo la cosa migliore è giocarlo tanto e, e giocare solo quello quindi meno sono meglio è in particolare poi se sono campioni in meta è anche meglio cioè se i campioni che stiamo andando a giocare sono anche campioni forti in quel momento allora lì è la, la cosa migliore ehm, poi si diceva prima eh, quando non stavamo registrando che ovviamente deve essere un champion che ti diverta come prima appunto cioè, il, il primo passo per eh, tancarsi 2000 partite che ci avete davanti a voi ok adesso eh, cioè io vi ho dato un numero che non è che lo dovete beh, lo dovete fare in una settimana però cioè, le, 2000 par- le prime 2000 ranked che giocate sono quelle in cui avete il, il vero miglioramento che siano in uno, due o cinque anni e tankarsi 2000 partite con Nico quando Nico mi sta sul cazzo no, cioè è una cosa pesante È, uno stress, è uno stress però pazzesco. se è il mio champion preferito magari me le faccio volentieri quindi ovviamente qui ognuno sa qual è il campione che gli piace, però deve essere un champion tendenzialmente forte, cioè Avrete una quindicina di campioni che vi piacciono di questo gioco, ce ne sono 200, voglio dire. Sceglietene tre che in quel momento magari sono forti e imparatele lì bene, perché lì avete ovviamente un piccolo edge aggiuntivo. E un'ultima cosa che volevo dire è anche: è giocare i campioni che da soli facciano tanto. Quindi o è un campione particolare, tipo i tank per esempio, non è che siano il massimo però solo che io, perché... Di solito un tank ha, ha poco potere di carry da solo. Eh, di solito è meglio giocare un campione carry o comunque un campione eh, che sia abbastanza punitivo, che po- possa giocare in modo attivo piuttosto che giocare in modo passivo. Per esempio, noi abbiamo pubblicato la scorsa settimana una guida su Cannon eh, parlando di Cannon come un campione che è molto proattivo. Premer Engage. Esatto. Questo è un punto a favore per un campione in generale in, scalato, cioè in ladder. Se noi stiamo giocando Ari, siamo noi che dobbiamo cercare lo charm. Se noi stiamo giocando Ryze, invece, dobbiamo pulire le wave, dobbiamo stare lì e aspettare l'errore dell'altro. Ovviamente potete anche scalare con Ryze, nessuno vi dice di no. Però il, um, sarà un po' più relegato anche al vostro, alla vostra squadra. Non sarete 1v9, ma sarete... 2, uh, uh, sarà tre, cioè, necessario due che qualcuno vi, otto, vi aiuti nella vostra missione micro-missione come campione. Ehm, per esempio, Irelia. Se andiamo a vedere in uh, Kismurfa è un campione utali- utilizz- utilizzatissimo come anche Draven, perché vanno 4-0 in lane e poi one-shotano tutti. Questo, ovviamente, è un punto a, a grande favore se la vostra, il vostro livello come skill è più alto dell'av- dell'avversario. Adesso, ripeto, questo non è un discorso che significa dobbiamo giocare tutti Draven e Relia o dobbiamo giocare tutti i Cannon. Vuol dire capire tra i vostri campioni e il modo in cui lo, lo, giocate questi campioni qual è quello con cui potete essere un po' più proattivi e portare, ehm, diciamo, cioè dare voi l'input per, per far andare la partita avanti e giocare questi campioni al meglio in modo da scalare. Corretto. Spero di essere stato abbastanza chiaro con il mio discorso. Sì, 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 è stato chiaro.
1: Dal punto di vista del meta, si diceva prima, può starci che in un certo punto, in un certo periodo ci sia un meta che a noi non piace come giocatori. Cioè, se, io, se a me piace giocare a di carry, per esempio, e adesso c'è il meta solo dei tank, eh, ci sta che io mi rompa il cazzo. Cerchiamo di arrivare ad un punto, eh, anche lì, cerchiamo di mediare eh, e non superare eh, il confine, quella linea che separa il divertimento dallo stress. Cioè, se a me diverte giocare a D-Carry, gio- ma vedo che questo non dà i suoi frutti, nel momento in cui questo mi stressa, provo a giocare il tank magari la stessa cosa è valida al contrario cioè se il eh, meta è tank e io i tank non li so giocare ci provo ma diventa uno stress a quel punto tanto vale giocare il champ che mi diverte perché quello è, eh, è il modo corretto di approcciarsi a, a un gioco no? Esatto. Come, con,
0: con serenità ecco. Bini. ovviamente poi le vostre aspettative devono essere chiare cioè se noi stiamo giocando il bottom tier champion che è riconosciuto far schifo l'importante è ovviamente che ci divertiamo però dobbiamo avere delle aspettative in termini di vittoria minori questo è importante perché sì. non possiamo partire con la stessa aspettativa
1: anzi dobbiamo impegnarci di più tante volte ecco adesso vi porto un, un aneddoto che non c'entra con l'ol ma che secondo me in questo frangente è applicabile eh, quando io gioco a calcio una partita mi piace quasi di più essere nella squadra più scarsa perché è anche quella che si impegnerà di più durante il game. Perché la squadra più forte si tante volte rischia di montarsi la testa e prendere sotto gamba il game. Invece quella più scarsa è perfettamente cosciente di essere più scarsa e dover essere eh, eh, e dover eh, eh, performare sopra il, il suo livello normale, sopra il suo livello solito, il suo livello medio per poter battere gli altri. E questo è quello che capita quando giochiamo un champ che in questo momento non è in meta. Cioè se stiamo giocando un champ che adesso è scarso a livello di meta, sappiamo che dobbiamo giocarlo estremamente bene per renderlo efficiente contro qualcuno che invece è in meta.
0: Allora, secondo me questo discorso è giusto, ma è da fare a prescindere. Cioè io devo dare il 100%, quello che riesco a fare lo devo fare sempre. Sì, indipendentemente. sì cioè, poi corretto. E eh, Poi ovviamente c'è da dire che un campione mo- poco utilizzato per esempio ha degli assi della manica nel, semplicemente nel dire l'avversario non conosce il mio campione, okay, quindi è un punto a favore effettivamente del, del, del champion però sì, non è che ci basiamo sul fatto che eh, una persona sbaglierà visto che no, no, o no. che mi, mi, mi stimi di meno perché pensi che io faccia schifo, ok, perché ho un champion che fa schifo cioè, eh, lì, no, no, ma me... io parlo
1: semplicemente è proprio quello il punto, non underestimare cioè se io sto giocando, che cazzo ne so adesso sì. chi, è, chi è che c'è forte? Xin, mi pare abbiamo detto, sì, no? Xin Zhao, Jarvan, Jarvan ok, se io sto giocando Jarvan e sono contro, che ne so, Timo Jungle che al momento penso che faccia abbastanza cagare devo comunque impegnarmi, cioè sì, non sì, devo credere non devo credere che ah, il game è facile e poi lo perdi
0: Ecco, no, questo, anzi, secondo me è proprio un punto che contraddistingue la ladder Soprattutto sotto platino ok? Quindi diciamo sotto Emerald adesso Cioè Per vincere a LOL Non basta aspettare che Arrivi la vittoria Cioè bisogna giocare attivamente Dal, dal minuto 0 Al minuto 30 Ok Voi, Tu che stai ascoltando ok? Mi stai ascoltando e stai dicendo eh, Cosa intendi cioè, O cosa intendi oppure Vabbè ma io già lo faccio tu Che stai giocando top lane o tu che stai giocando a carry, sai in ogni momento dov'è il jungler? Lo sai fare? Lo fai? Cioè, se lo sai fare, lo fai ogni game. Questo è uno dei punti che, per esempio, ti, ti faccio capire che potresti fare per giocare attivamente dal minuto zero. Perché se tu sai dov'è il jungler e sai che è top lane. Perché mi devo preoccupare se sono bot lane Posso anche tirargli dritto all'avversario. Però, se non lo so, eh, eh, vedo la, la nebbia di guerra come se fosse un, una materia un, oscura. Esatto. Cioè, ovviamente lì il, il game diventa più difficile, per, per il primo punto, e secondo punto, mi tolgo delle opportunità. Quindi, eh, sì, non solo non, eh, non andres stimare l'avversario, ma giocativamente e poi perché poi questa cosa qua ad esempio si traduce anche sto giocando contro Timo Jungle ha certe debolezze ad esempio esatto, che pulisce lentamente e quindi lo posso sfruttare perché so dove è Timo Jungle perché eccetera eccetera eccetera.
1: Esatto. La stessa cosa succede con la build, per esempio, tu sai fare una build che counter al team nemico oppure utilizzi Mobalytics o PGG eccetera e ti fai quella build che è eh, la più utilizzata col tuo campione e staticamente è sempre quella la stessa che vai ad applicare
0: poi ovviamente se cioè, si diventa una cosa in cui sto tre ore nello shop a guardare gli, gli oggetti perché no, non li conosco allora cioè, lì, lì conveniva che io o pgg però,
1: però attenzione però attenzione su questo non sono d'accordo con te per quale motivo? perché Anche il jungler le prime volte non lo saprò tracciare e ci metterò, che cazzo ne so, 5 minuti prima di capire, adesso posso pushare o adesso devo stare safe. Stessa cosa quando devo buildare. Le prime volte è normale che ci metterò quel minuto, due minuti allo shop, con lo shop aperto per pensare questo qua, quello è fidato, quello no, buildo questo, buildo quello. Ma la prima volta ci metterai due minuti la seconda volta ce ne metterai uno la cinquecentesima volta saprai già cosa devi fare solo premendo tab allora
0: secondo me in ranked tu dovresti arrivare con. Cioè, co... già con le idee chiare questa roba qua il fatto di anche fare learning sugli oggetti ad esempio lo puoi fare pure in normal cioè capire cosa fa Fine ogni vero. oggetto lo puoi, fare, lo puoi fare anche in normal comunque sì cioè, ovviamente il fatto che poi tu stia con due minuti, due minuti con lo shop aperto non è una giustificazione valida sul perché tu non pensi un minimo alle build che stai facendo, quindi sì, come minimo c'è un'urgenza nel dire io devo imparare gli oggetti se il mio interesse è migliorare a LOL, su questo è innegabile, poi che tu lo debba fare in ranked e direi di no, però che lo devi fare almeno in normal questo è... Eh, sicuro eh, però di fatto ci sono
1: persone che vanno in ranked e gli oggetti non sanno cosa fanno per esempio sì, sì, io conosco sì. uno che di nickname fa Vectra e lui gioca le ranked <ride> e tanti oggetti non sa cosa fanno è vero. però è per questo registrare delle puntate con invece un pro player che gli spiega le cose
0: non sono no? un pro player però mm. sono un
1: coach Vabbè, un coach di pro player un ecco, coach veramente. professionista bravo. dopo il siparietto di fama per Fabio passiamo invece alla game review okay. che è un punto secondo me
0: importante. Allora, la game review che cos'è? La game review è io che dopo la partita guardo preferibilmente il vod, cioè il video Wii di Play. io che sto Mandami le RVM. <ride> sì, esatto, Maria De Filippi <ride> la salutiamo. <ride>
1: Mandami le RVM. un e... po'
0: più così, Maria. <ride> sì. Quindi guardiamo il replay, il video di noi che stiamo registrando la Sto dicendo? Il video di noi che stiamo giocando la partita, quindi <ride> che
1: cazzo è?
0: <ride> eh, il video di noi vi, sì, vi no. guardate
1: il video di noi che registriamo. <ride> sì, sì,
0: sì, assolutamente bellissimo. bellissimo. Eh, oppure, se non avete il VOD, il di, cioè, il mezzo per fare il VOD, perché magari avete un computer che fa schifo. Intanto, cambiatelo 2023. Cioè, insomma. <ride> vabbè, ma gira anche sui tostapane e, e poi, vabbè eh, possiamo anche usare il, il tool di replay, quello che c'è su League of Legends.
1: Ma perché? Non si usa il tool di replay?
0: No, cioè quello che dicevo è che per fare game review si utilizza una registrazione dello schermo
1: Ma perché? C'è questa
0: differenza? La la differenza sta nel nel nel, eh, guardare il nostro POV, quindi la nostra registrazione schermo noi possiamo capire come muoviamo la visuale eh, come stiamo cliccando come stiamo cliccando possiamo capire ad esempio da certi movimenti della visuale a cosa stiamo pensando
1: bello questa è una roba che non avevo mai pensato possiamo Bellissimo. capire
0: che tipo di informazioni stiamo elaborando in quel momento o che informazioni avremmo dovuto elaborare okay? e poi ovviamente più siete bravi più riuscite a capire e a capire cose dal, dal, dal vostro video e nel replay ad esempio invece noi riusciamo a capire se la macro decisione che stiamo facendo è giusta o meno però ci mancano certi eh, tasselli cioè gli input che noi abbiamo che siamo riusciti a, a elaborare a nello, stesso, nello stesso momento sì. per esempio anche la minimappa no? cioè la minimappa n- n- è un uh, mezzo completamente assente nel replay cioè noi abbiamo la minimappa aperta invece la minimappa nel, nel nostro sì, la registrazione pod, è, esatto, chiusa. è chiusa ma in realtà la puoi chiudere sì potresti mettere la tua nebbia di guerra e Sì, okay. esatto.
1: però in realtà capisco questa differenza secondo me anche molto interessante tra il vedere il replay di quello che noi abbiamo fatto come hai detto tu anche come visuale e click rispetto che anzi scusa noi vediamo il replay di quello che abbiamo fatto noi come visuale e click Vediamo il replay delle decisioni che abbiamo preso. E poi invece, tramite il replay dello strumento replay all'interno di LOL, possiamo, per esempio, sul tracking del jungler andare a verificare se al minuto 13 io credevo che fosse là, era effettivamente là? Sì o no? Esatto, quello che poteva essere, essere, per esempio. Ecco, una... questa è una risposta che mi posso dare da solo in 5 minuti, per esempio. però Quei 5 minuti cerchiamo di investirli. Quella, quindi, quella game review, per esempio, se perdi il game e tilti, anche questo può essere un modo per affrescere il cervello tanto di cappello alle persone che riescono a avere una mente così lucida così fredda da dire ok sono tiltato ma mi guardo un replay per imparare e per fare in modo
0: che questo tilting non accada più Ancora, secondo me il replay va fatto sempre cioè idealmente in un mondo ideale tu ti guardi ogni game che hai giocato almeno la laning phase quindi i primi 10-15 minuti. Ora la lane phase in teoria universalmente viene riconosciuta finita a 14 minuti per i vari cambiamenti, però diciamo i primi 15 minuti ce li guardiamo e capiamo cosa avremmo dovuto fare, ok? Secondo il nostro arbitrio. Meglio ancora se c'è qualcuno che ce lo dice, ok? Cioè abbiamo un amico forte su League o più forte di noi, cerchiamo di utilizzare le sue informazioni, i suoi insegnamenti per... Sviscerare un attimo i i punti del del nostro reply chiaramente prendiamo con le pinze le opinioni degli altri, cioè un'opinione di una persona che è bronzo, ok? Non è la stessa di un'opinione, cioè non è la stessa opinione di una persona master. Ci sono due gradini, non ha la stessa importanza. È
1: chiaro che non è la stessa, ma anche noi dobbiamo essere in grado di distinguerle come importanza uno può essere anche il tuo migliore amico senza volerne i vostri migliori amici ma se il tuo migliore amico ti dice guarda che è bianco e un challenger ti dice guarda che è nero secondo me è nero non è bianco
0: esatto un'altra cosa che voglio specificare ok che dà credito molto credito a questo eh, pensiero che abbiamo appena detto è che il 90% dei concetti attivamente vengono giocati sopra il diamante quindi Fino a diamante si usano il 10% dei concetti di League. Non è una statistica a caso. <ride> fino al diamante si usa il 10% del vostro cervello. <ride> no, però non è una statistica a caso per dire... Eh, fate tutti schifo. Cioè, è per dire che la player base, il 10% della player base, sta sopra il diamante, mi pare, sopra l'Emerald. Questo vi fa capire molto bene anche eh, che capire un concetto vi porta velocemente in alto se giocato molto bene chiaramente ci sono concetti che valgono di più concetti che valgono di meno soprattutto perché l'ambiente SoloQ è un ambiente abbastanza caotico e poco ordinato ma tuttavia è inevitabile che conoscere di più il gioco vi dia una marcia in più la torre di babele della (ride) SoloQ volevo fare un ultimo discorso un un ultimo appunto sul discorso game review, Eh, quindi ho detto "Mm Idealmente noi le guardiamo ogni game, realisticamente cerchiamo di guardare almeno una partita ogni blocco, ok? Che cos'è un blocco? Allora, questo è un sistemino che viene utilizzato soprattutto a livello professionale, però poi voi gestite come volete, siete padroni del vostro tempo e quindi nessuno vi dice nulla. Però no, di solito le ranked vengono gestite in blocchi da quattro partite e quindi molti giocatori decidono di giocare uno, due o tre blocchi da quattro partite nei momenti in cui rankano questo vi fa capire che in quel blocchetto, ok, sarebbe ideale almeno vedersi un replay perché in quel momento in cui avete la mente abbastanza carica e avete appena giocato tu dicevi per esempio per stiltare può essere anche quella un'idea eh, io mi vado a vedere il game e riesco anche con la mente abbastanza carica del game che ho appena giocato a capire bene il, i concetti
1: Esatto. Mi pare che abbiamo visto un po' tutte le... No, vuoi dire qualcos'altro?
0: Sì. Vai. Nella Game Review, quindi guardiamo, clic macro decisioni e anche poi, più andiamo in alto, questo è un'ultimissima parentesi, andiamo a vedere cose molto particolari, ok? Ovviamente questo non è per tutti, però per esempio racconto una piccola storiella di un ragazzo che si chiama Assidi, che in questo momento... Salutiamo Assidi. Esatto, in questo momento è il top laner che ha vinto PG Naz quest'anno, okay, che è la prima lega, di, la la prima Hit! lega Hit! italiana. E questo ragazzo è un ragazzo mi pare svedese, potrei sbagliarmi. Comunque lui è, è un import qui in Italia e il ragazzo gioca tanto Gangplank. Okay? L'ha giocato così tanto, e, cioè l'ha giocato tantissimo, ma lui è anche riconosciuto come uno dei migliori giocatori di Gangplank. Questa persona qua spendeva tre ore al giorno guardando il piazzamento del barrel di, di, di Gangplank. Ovviamente questo è un discorso quasi maniacale, ok? Però se tu stai ascoltando questo podcast e tu non ti vuoi ehm, semplicemente accontentare di salire un po', ok? ma la tua aspettativa magari è quella di diventare un professionista, sappi che chi compete contro di te, la, la cosa che fa è questa cosa qua. Cioè lui spende tre ore al giorno guardando come mette i barili su, su Gangplank E ti fa un po' capire anche il livello di commitment che poi ci vuole per diventare professionisti invece del gioco
1: Esatto, io mi appoggio molto a questo discorso perché secondo me LOL è un mondo Che tante volte ti fa avere il sentore che un, diventare un professionista sia facile Invece non è facile io vedo anche tante persone che magari indirizzano la loro vita su LOL perché giustamente a me piace giocare ai videogiochi e quindi io eh, col pensiero che un domani devo fare quello che mi piace allora divento un professionista di videogiochi. Per l'amor di Dio, se ce la fai tanto di cappello e io supporto la tua decisione al 100%, proprio come io adesso sono qui a parlare di un videogioco, ok? Però, attenzione, perché... Quella luce in fondo al tunnel è molto più piccola, molto più lontana di quello che sembra. Cioè, pers- questo mi detto acidi. acidi, si guarda tre, eh, tre ore al giorno i barili di eh, Gagplank il posizionamento, ma non è eh, nei, negli SKTT1. Okay. Esatto.
0: Lui cioè, è il non... primo team italiano. Esatto. Un team che fa ottavo posto in Europa League. Diciamo esatto. in Europa. Non è i mondiali, cioè, okay. lui è un challenger player, ok? Ce ne sono 300 in tutta Europa. In Europa siamo un miliardo di persone, ragazzi. E ci sono 300 challenger. Prima di diventare professionisti, ok? E prima di dire, io, cioè ovviamente questa persona ci vive di League, quindi non è eh, uno sprovveduto, però non è Maradona, ok? Ed è uno che si è applicato e si è fatto il culo per arrivare là C'è anche gente che ovviamente si fa il culo di meno C'è gente che si fa il culo di più Però bisogna anche essere molto realisti nella vita E capire insomma che non è una strada facile per tutti Esatto,
1: sicuramente non è più facile di andare in fabbrica E farsi le proprie otto ore al giorno Poi arrivare a casa e andare in normal Anzi, dovete farvi il culo Tre ore al giorno di barili di GP e forse se siete bravi con le game review che vi abbiamo consigliato forse avrete un barlume di speranza Ovviamente questo discorso adesso l'abbiamo fatto un, sì, po, in un modo po' estremizzato, simpatico estremizzato. Però, eh, però il fondo per esempio, di verità c'è se
0: per esempio una persona vi dice su RIG eh, tutti possono arrivare Challenger, io vi garantisco che non è così, cioè è una fiaba molto bella ed è un messaggio molto motivazionale però non è la verità non tutti sono abbastanza talentuosi per arrivare Challenger, ma non per questo. Cioè, ma no, non per questo chi effettivamente è talentuoso abbastanza dovrebbe fermarsi a, a, ad ogni difficoltà. Ok? Non tutti sono bravi per arrivare ai Challenger, ma chi lo è ci deve continuare a provare
1: è incredibile quanto sia difficile mediare questa puntata in generale questo discorso tra il motivare le persone per arrivare all'elo più alto che possano e il non arrabbiatevi se non salite cioè è di una difficoltà incredibile eh, difficile, difficile. Cercate di giocare, ragazzi, impegnandovi e divertendovi, perché questo è il fine ultimo, poi possiamo fare tutti i Partite discorsi con che vogliamo
0: divertirvi. Poi per esatto, fare, poi. per fare un, farne un lavoro, diciamo eh, che...
1: eh, lì è già, è già più complicato. Bene, queste puntate sono molto divertenti, ok? Però pensa quanto divertenti sarebbero. Tu credi che io stia per dire delle recensioni delle 5 Stelle? Invece no, no caro. Capire... Invece no, caro, perché queste puntate sono divertenti, ma pensa quanto sarebbero divertenti se io avessi un a cazzo di soundboard, tu ti devi attivare per darmi una cazzo di soundboard perché io prima che abbiamo parlato di acidity ASIDT, Acidi. ho fatto il clap, 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 clap che non riesco neanche a farlo a voce. Perché? Perché non ho i cazzo di rudimenti, non ho l'hardware adatto per esprimere al massimo la mia simpatia, la mia esuberanza. Quindi tu ti impegnerai, Fabio, per avere la soundboard in puntata, giusto? Lo Va prometti? Lo, lo prometti? Stringi il mignolo, bravo. Allora. Adesso che abbiamo detto tutto, io mi sento fulfillato dal mio discorso. Possiamo anche dire che ci meritiamo 5 stelle, vero? Esatto.
0: No? Quindi, se vi sentite che abbiamo fatto un bel lavoro, a spiegarvi un po' la strada che si proietta davanti a voi nella coda classificata, lasciateci una recensione in base al, eh, allo store che utilizzate per ascoltarci. Eh, e possibilmente dicendoci anche cosa ne pensate del podcast nella sezione delle recensioni nel box
1: domande, nel box domande eh, fate una bella petizione su, come su change.org e scrivete Alberto deve avere la soundboard Fabio veloce, proprio veloce non c'è tempo <ride> bravi tutti, secondo me abbiamo fatto una puntata un po' complicata un po' dilungata ma sicuramente
0: sportiva ma secondo me è un discorso che interessa a tutta la player base Ed è un discorso che poi viene affrontato da tanti, ma mai in modo esaustivo, perché ovviamente c'è tanto da parlare. Secondo me in questi 48 minuti che vedo qui proiettati abbiamo parlato di quasi tutto e diciamo che abbiamo lasciato poco spazio ai dubbi. Però se ne avete ancora, ovviamente esprimeteci.
1: Benissimo. Bravi tutti, anche oggi vince lo sport. A giovedì.